0: Välkommen till Dining with Experts, en intervjupodd med mig, Caroline Solskär och färgstarka proffs inom livsmedelsindustrin. Jag har alltid haft ett stort intresse för mat och näring och 2022 tog jag äntligen steget och startade mitt eget foodtech-startup, Noverika har digitaliserat regelverk inom livsmedelsindustrin och hjälper matproducenter att vara både kreativa och compliant. Som entreprenör har jag ofta spännande samtal med olika branschexperter för att lära mig mer om hur vi kan göra industrin bättre och mer framtidssäker. Nu vill jag bjuda in dig till de här samtalen så att du också kan få ta del av de lärdomar som dessa experter delar med sig av. Så slå den ner vid middagsbordet, nu kör vi! Idag har vi med oss Mia och Tina från Medfiles. Medfiles är ett konsultbolag som hjälper bland annat livsmedelsföretag med regulatoriska frågor såsom märkning av produkter, närings- och hälsopåståenden och nya livsmedel, även kallat Novel Foods. Mia Gottoni är team lead för för teamet där de arbetar med förpackningspåskrifter och regulatoriska frågor kring både livsmedel, foder och kosmetik. Tina Karlsson är expert på livsmedelslagstiftning och märkning och har jobbat på Medfiles i över sex år. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Roligt att vara här. Jätteroligt att, att, att ni är här och idag så ska ju vi snacka lite om... Ja, men om obligatorisk märkning och, och något som vissa personer kanske inte alltid skulle säga liksom, är det roligaste med att, <laughs> med att skapa en produkt. Eh, men jag tänker att innan vi gör det, för att det är ett ämne som faktiskt ligger oss alla här varmt om hjärtat, eh, så tänkte jag liksom bara fråga lite frågor om er. Och egentligen först, hur kommer ni sig att ni började jobba med, med regulatoriska frågor inom just livsmedel?
2: Ja, när jag var yngre så var jag väldigt intresserad av både näring och språk och vid något skede funderar faktiskt även på att gå och studera juridik. Men så blev det ändå studier i näringslära och jag ansåg att på Medspides kan jag typ kombinera alla intresseområden till ett enda arbete och det kändes jättebra faktiskt.
1: Ja, för mig gick det lite av en slump egentligen. <laughs> så jag ville jobba på livsmedelsindustrin och jag pluggade också Näringslära eller kostvetenskap, som, man, eller som det heter i Sverige. Eh, jag har alltid varit noggrann eller petig och gillat olika språk. Eh, men sen när jag började på Mertypile så insåg jag ganska fort att eh, ja, men arbetsuppgifterna passade mig väldigt bra och kände att jag kunde använda mina styrkor.
0: Ja, och, och som, som jag nämnde lite snabbt här innan, som sagt, det är kanske inte just Kul och roligt de flesta tänker på när de tänker på för krångliga regelverk. Men vad skulle ändå ni säga är alltså det roligaste med att jobba med regulatoriska frågor?
2: Ja, alltså vi får så många olika sorters frågor. Eh, vissa är lättare och vissa är mer utmanande. och Det är bästa att kunna hjälpa kunder som har kört fast vid något. Och Man kan hjälpa dem vidare på vägen. Och, och så kan man kombinera även typ... Uh, olika egenskaper som man har här till exempel att man behöver vara väldigt noggrann i vårt arbete. Och så är det bra med språkkunskap och förstås det här som vi, vi har studerat med fina alltså närings och kostvetenskap. Så det är jättefint att kunna kombinera alla de här sakerna i ett och samma arbete.
1: Mm. Jag tycker också att det roligaste är att man konstant lär sig nya saker. Uh, delvis för att det finns så mycket lagstiftning. Och delvis att det ändras hela tiden också. Men sen också att man kan hjälpa företag att märka sina produkter rätt. Även hjälpa konsumenter genom att säkerställa att de får säkra livsmedel. Eller att de får rätt information om det de äter. Så det känner jag är nog roligast. Och kanske också det som känns mest betydelsefullt för mig. i det här jobbet. Och vad skulle du säga är det mest utmanande? Ja, men det kanske är, eftersom vi jobbar som konsulter så får vi frågor om många olika produktkategorier. Så det är samtidigt roligt och utmanande eftersom det finns egen lagstiftning för olika livsmedelsgrupper. Så det är en utmaning att man ska försöka hålla sig uppdaterad om allt. Men sen på andra sidan så har vi ett ganska stort team på MedFiles och vi har delat ansvaret till olika personer. Så det är bra. Så till exempel jag tycker det är väldigt roligt att jobba med så kallade liss för särskilda grupper. Medan smia kan till exempel vinlagstiftningen mycket bättre än jag.
2: Ja, och så, så kan vi inte alltid ge klienterna direkta eller rätta svar. Utan det, vissa frågor kan vara mera frågor om så här, tolkning. Och då kan det vara jättebra att vi har ett stort team att diskutera frågorna med och samtidigt även med myndigheter så har vi en del kontakt för att höra deras åsikter och synvinklar. Och, och som sagt har vi så många olika produktgrupper att det är viktigt att hållas, hållas uppdaterad inom alla förändringar och det, det kan vara väldigt utmanande.
0: Mm. Ja, alltså verkligen det här med att det inte finns några rätta svar på allt. Det är någonting som jag själv upplevde extremt frustrerande när jag började jobba i den här branschen. Att man bara så här, nej men det är så mycket som bara är så här tolkningar och ingen riktigt vet. Och det är ju verkligen, det är, jag har fortfarande svårt att acceptera det. Att det liksom inte bara är så här, så här ska det vara.
2: Tänk om det bara skulle vara så enkelt.
1: Ja, det är väl mycket enklare.
2: Verkligen. Hur lär inte vi behövas så, så egentligen är vi tacksamma för att det. det finns så många olika saker att vara medveten om.
0: Ja, ja men så är det verkligen. Och just idag så ska vi prata om obligatorisk märkning och de sex viktigaste sakerna som man behöver ha koll på som livsmedelsproducent. Och de sakerna som vi kommer gå igenom idag det är allergener, produktgrupper produktnamn, ursprungsland, nationella bestämmelser och Novel Foods som ju då är nya livsmedel. Och jag tänker egentligen att vi bara dyker rakt in i det här. Så det första som vi ska prata om är då allergener. Vad är det man behöver ha koll på när det kommer till det?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga för ett fel i märkning av allergener kan ju i flesta fall orsaka alltså återkallelse. Till exempel i Finland hade vi i fjol år 2002 12 procent av återkallelserna som berodde på fel på förpackningen. Så det är en väldigt viktig sak för företag att tänka på att vilka allergener livsmedlet möjligen innehåller som är allergi och intoleransframkallande eller som det kan vara kontaminerat av. Så det är viktigt att föra fram det i ingrediensförteckningen till exempel med fetstil eller något highlighting så att det tydligt syns och uh, även till exempel E-nummer kan ju också in, alltså tillsatser kan även innehålla allergener och då bör man märka det med sitt riktiga namn och inte det här själva E-numret. Likväl uh, kan processhjälpmedel hjälpmedel eller carryover tillsatser innehålla allergener så man, så man bör verkligen veta vilka alla ingredienser som finns just i ditt livsmedel.
0: Ja, och jag, alltså det där gäller ju både att hålla koll på allergenerna men också att stava dem rätt. Jag hade ganska nyligen om ett, ett, ja men en vin, äh, vinimportör här i Sverige som importerade ett vin från, från ett annat land där de då, nu när de skulle lansera det i Sverige, hade skrivit äg-fel, Så de hade skrivit med ett e istället för ett ä. Och för dem var ju inte det någon skillnad, alltså de tänkte inte på det, alltså för dem vet ju inte vad ett ens. <går> Men här blir det ju liksom ett problem att såhär, ett... alltså EGG är ju inte samma som äGG. Det är sant. Ja, så det är mycket att hålla koll på där. Är det någon, har ni några skräckexempel på där det har hänt någonting med liksom att det har blivit fel med som har lett, jag vet ju själv, jag är jordnöttsallergiker. Så jag är ju alltid så här lusläsare liksom efter att hitta jordnötter i produkter. Det.
2: Nej, jag kan inte komma på något direkt skräckexempel. Kommer du, Tina, på något?
1: Nej, inte direkt så. Men det är en väldigt viktig fråga. Just för de som är, alltså de människorna som behöver den här informationen. Så då är det verkligen jätteviktigt att dubbelkolla. Att det blir rätt. Uh, verkligen.
0: Och jag tänkte faktiskt bara... Bara en tanke som slog mig nu, Mia. Eftersom du är lite mer kunnig inom när det kommer till vin, För där behöver man ju inte deklarera allergener. Det kommer väl nu med det nya regelverket kanske att man behöver göra det, men vet du varför, det inte, alltså varför man inte har behövt göra det på vin innan?
2: Um, det har ju varit viktigt att märka ut allergi och intolerans, framkallande ämnen fortfarande eller hela tiden på förpackningen. Det, till exempel sulfiter, vilket kanske är det mest vanliga, att och så här på, på förpackningen. Men nu kommer det ju ändå att, att hela ingrediensförteckningen ska finnas antingen på förpackningen eller på, på internet. Eller på, på en e-label, då alltså inte internet direkt. Men, men det har ändå varit viktigt att det ska stå med på nationella språk.
0: Har det varit så? Alltså? Det är kanske bara jag som har missat. För jag vet jag jag är vegan och jag har alltid. Det var, jag var ganska gammal när jag insåg att inte allt vin är vegans till exempel. Eh, och då var jag inne på Systembolaget och så var det en snäll anställd där som bara berättade det för mig och jag blev ju helt förtvilad. <laughs> för att jag var var Inte allt vin är eh, Så det var kanske kanske det står på vin nu redan bara att jag inte var bra på att läsa.
2: <laughs> mest sulfiter som man ser skrivet, utskrivet men det är väldigt bra, bra förändring nu då för, för alla som vill tänka på det här. Mm.
0: Absolut. Jag tycker att det här med att det kommer ja, e-labels e och att det kommer QR-koder tycker jag är så värdefullt. För det kommer göra så mycket i hur man kan kommunicera sån här viktig information till konsumenter på ett mycket enklare sätt än man gör idag. Precis. Den här podden görs i samarbete med Nuverica. Nuverica har digitaliserat EU-direktiv inom livsmedelsindustrin. Och om du är en livsmedelsproducent som tycker att det är både krångligt och tidskrävande att förstå hur du ska kommunicera och märka dina livsmedelsprodukter så gå in på www.nuverica.com och läs mer om hur vi kan hjälpa dig. Yes, så jag tänker att vi hoppar vidare. Nästa sak som vi skulle diskutera är produktgrupper. Vad är det som är klurigt
1: med det? Ja. Um... Jag tänker produktgrupp, det är viktigt att tänka på eftersom kraven för märkningen är olika beroende på om din produkt är juice eller korv eller kosttillskott eller modersmölksersättning och så vidare. Så man ska ta reda på exakt vilken lagstiftning som gäller för produkten i fråga. Ibland så är det såklart lättare att veta och ibland svårare. Alltså det är lätt att veta att kanske det här är liksom korv men kosttillskott kan vara lite krångligare ibland. Uh, uh, så produktgrupp uh, påverkar märkningen då, men så påverkar det även till exempel vilka tillsatser som är tillåtna och om det finns några begränsningar med, med mängd. Alltså mängd tillsatser som man får använda. Så uh, och just den här statistiken som Mia nämnde, uh, finns statistik från Finland uh, förra året och då var det alltså... Uh, tillsatsfel var den fjärde vanligaste orsaken på återkallelse i Finland. Så det är inte helt ovanligt att det händer, att det är något fel med de här. Och jag tror inte det finns någon liknande statistik från Sverige. Men man kan nog anta att det är ganska liknande siffror. Och sen en sak som jag tänker med produktgrupp är ju också eh, hälsopåståenden. Det är, inte, alltså det är inte tillåtet att använda hälsopåståenden för alla produktgrupper. Så till exempel för livsmedel för speciella medicinska ändamål som alltså med är livsmedel för, för behandling av någon sjukdom. Då får man inte använda hälsopostaren. Eh, ja, så lite olika grejer. Eh, bara viktigt att tänka på innan man börjar med märkning eller så. Så ska man tänka, hur klassificerar jag min produkt? Mm.
0: Och hur vet man, alltså är det alltid enkelt att veta vilken grupp ens produkt är i?
1: Det är inte alltid lätt. Inte alltid enkelt. Så det finns, eh, alltså vi hjälper ju våra kunder att göra klassificeringar. Men det, då är det liksom så här gränsfall. Alltså just eh, som jag nämnde ett kosttillskott till exempel. Eller, eh, ja, även livsmedel för speciella medicinska ändamål. Där är också, man måste liksom. Alltså fylla fraven som finns för att kunderna klassificera.
0: Ja och sen efter det så har vi ju produktnamn. Vad, vad ska man tänka på när man ger sin produkt ett namn? Mm,
2: ja ibland händer det ju alltså att eh, produktnamnet saknas. Man har bara varumärke med men man måste alltså ha ett beskrivande namn. Det räcker inte med varumärke. Konsumenten måste få en bild av vad det är för, för livsmedel och dessutom för beteckningen i vissa fall åtföljas av ytterligare information som till exempel innehåller sötningsmedel. Eller om, om livsmedlets fysiska tillstånd till exempel um, kräver ytterligare information typ djupfrusning, omfrusning, frustorkning. Um, ifall avsaknande skulle kunna vilseleda konsumenten. Så det, det är något man kan tänka på. Och eh, även om man har en produkt där särskild lagstiftning gäller som till exempel för smör och ost. Då bör man ha koll på, på korrekt lagstiftning där, där kring det.
0: Jag förstår. Och nu hoppar vi raskt vidare till någonting som är helt annorlunda. Och det är ju ursprungslandet.
1: Vad, vad gäller här? Mm, ja, Men det finns eh, relativt ny lagstiftning på det här området som handlar om huvuding huvudingrediens. Så och det betyder att om man säger att till exempel att produkter är tillverkade i Sverige eller man har norska flaggan på en förpackning eller, eller något liknande så då måste man även skriva om ingrediensen inte är från samma land eller ställe. Så till exempel om man säger att eh, amen, den här äppeljusen är tillverkad i Sverige men om äpplena inte är svenska då måste det också framgå för, på förpackningen.
0: Hej, hej, Caroline här. När vi lyssnade igenom avsnittet så insåg vi att vi hade missat att säga en viktig sak här. Och det är att det finns krav för vissa livsmedel om att alltid ange ursprungsland. Och nu när vi har hört ut det så kan vi fortsätta tillbaka till avsnittet. Och... Även om det här direktivet som vi pratar om nu, obligatorisk märkning, det är ju ett EU-direktiv. Så finns det ju också olika nationella bestämmelser som kan ställa till det lite extra. Och vad skulle det kunna vara?
2: Till exempel i Finland har vi eh, sådana här krav på att märka om något är kraftigt saltat. Alltså när salthalten i livsmedel överskrider en viss gräns så har vi många olika produktgrupper där gränsen kan vara olika. Och till exempel har vi lagringstemperaturer som varierar i olika länder. Och Vad ska jag annat kunna tänka mig? Anmälan av kosttillskott det är till exempel något som är, finns krav på i Finland. Däremot i Sverige så tänker man ju först nu på, på frågan att, att ska man um, ta i bruk den här anmälningsfrågan. Och uh, även främst i kosttillskott då, så gäller det även att hålla koll på. Nationell läkemedelslagstiftning kan något ämne som används i kosttillskottet anses som läkemedel. Så det gäller alltså främst av allt att ha kunskap om landet där man ska lansera i, även om EU-reglerna är samma i alla länder. För tolkning av EU-lagstiftning varierar lite från land till land och myndigheterna kan ha olika rekommendationer eller tolkningar i olika frågor.
0: Ja, ja men det där märker man ju verkligen att det, det kan skilja sig ganska mycket. Jag har ju alltid tänkt att till exempel Sverige och Finland är jättelika i sådana här saker. som man bara ja men det är väl same same. Men inte ens här alltså är det ju samma med allt utan ganska stora skillnader ibland. Precis. Den sista saken som vi ska ta upp här bland de här viktigaste sakerna kring obligatorisk märkning, det är ju en sak som heter Novel Foods och det är ju någonting som, som jag i alla fall tycker är riktigt snackis. Jag tycker att man hör om Novel Foods hela hela tiden, men jag tänkte att för den som inte vet vad Novel Food är så kanske vi bara kan snacka lite om vad, vad innebär egentligen Novel Foods och vad är det för någonting. Mm
1: -hmm. Precis. Och detta kanske inte är direkt en märkningsfråga. Men vi ville ta upp det eftersom det är en väldigt viktig sak. Speciellt nu när, just nu när mycket nya innovativa ingredienser utvecklas. Och som du säger så diskuteras detta väldigt mycket. Och sådär. Men Så här ska man komma ihåg då. Att Om man använder innovativa ingredienser så ska man alltid komma ihåg att ta reda på om ingrediensen är ett, ett icke-godkänt nytt livsmedel eller Nobelford, för de får inte förekomma i livsmedel förrän de har godkänts av EU-kommissionen. Och gränsen på novell eller icke novell är ett visst datum, år 1997, och då tittar man på om ingrediensen används i EU innan dess eller inte. Sen på andra sidan finns det godkända nya livsmedel, och där kan det ha definierats produktkategorier i vilka godkända Nya livsmedel är tillåtna. Så, um, så till exempel vissa nya ingredienser är endast tillåtna i kosttillskott men inte i vanliga livsmedel. Uh, och sen i samma föreskrift där finns även information om hur man måste märka ingredienser på förpackningen. Och jag har ett exempel, Chiafrön. Uh, Det är ett godkänt nytt eller Novel Food som är tillåtet att använda i EU. Och det är tillåtet i till exempel bröd och bakverk och vissa andra kategorier. Och så finns det också max, maxhalter och krav på vad som ska stå på förpackningen. Okej,
0: okay, så det här var alltså de sex viktigaste sakerna vi behöver lära oss när det kommer till obligatorisk märkning. Men ett annat område som är väldigt viktigt när det kommer till märkning och speciellt hur man kommunicerar kring sina produkter det är ju närings- och hälsopåståenden. Så jag tänker att ni får slägga in lite extra tips om vad man ska tänka på när det kommer till just närings- och hälsopåståenden också.
2: Ja visst, det är en bra, ett bra ämne att ta upp här ännu på slutet. Um, när man använder sig av närings- och hälsopåståenden så ska man komma ihåg att reglerna gäller inte bara för förpackningspåskrifter utan även för marknadsföringsmaterial webbsidor Och med andra ord gäller det även för här betalda samarbeten på sociala medier, vilket man ju märker att det har blivit väldigt populärt nu under de senaste åren. Och så förstås får man ju använda endast EU godkända påståenden. Det finns även en botanicals lista med påståenden som ännu inte har evaluerats. Den får man använda som ännu står kvar på listan, tills det då finns någon någon slutsats på om det godkänns eller inte godkänns. Och så är det även viktigt att tänka på att de här påståendena inte får kopplas direkt till produktnamnet eller varumärket, utan det ska tydligt framgå att det där påståendet hör ihop med ett visst ämne eller ingrediens eller produktgrupp. Och även som sån här sista tanke kan man påminna om att Påståenden om smak eller hur man ska använda en produkt, att den är lätt att använda eller så, så det räknas inte som ett hälsopåstående.
0: Ja, nu känner jag verkligen att jag har fått en crash course här i allt som har med märkning att göra. Eh, och de som lyssnar har förhoppningsvis både lärt sig mycket, men kanske också några känner sig mer förvirrade <går> än, man <gjorde går> än man gjorde när vi började. <går> så jag tänkte att om man sitter och lyssnar och ändå känner så här lite, oj, eh, det här var mycket information. Vad är det absolut viktigaste som man ska ta med sig från det här avsnittet?
1: Ja, svårt att säga bara en sak kanske. <går> så då ska jag kanske bara säga så här. Att det är viktigt att komma ihåg att, att det är viktigt med märkning och att det finns relativt många krav. <laughs> så att det är bra att göra märkningen noggrant och även dubbelkolla en extra gång så att det blir rätt. Så att man ska se till att all, all information som ska finnas med finns med. Och att, ja, men jag att om man vill säga något extra på förpackningen eller på nätet eller så, så ska man vara säker på att det är godkänt att göra det. Men sen vill jag också säga att det finns hjälp att få. Man kan ju rådfråga sin inspektör till exempel. Och så finns det också sådana här privata företag som hjälper gärna till och som man kan bolla med. Och så. så det är verkligen inte omöjligt och vi vill inte få det låta som att det är jättekrångligt. För det är ju ändå helt överkomligt att göra, göra märkning. Men bara att det finns, finns många saker att tänka på såklart. Mm, håller med. Ja,
0: ja, men det var bra ord att lämna med. Det är, så här, det, det är inte rocket science. Visst, det är krångligt. Men det, är liksom, det, det går att lösa. Och du är inte ensam. Det finns mycket hjälp att få. Uh, jag tycker det var väldigt bra sammanfattat. Så med de orden så vill jag tacka er båda, Mia och Tina, så mycket. För att ni var med här idag. Och uh, ja, nämen, stort tack. Och om ni sitter där och inte riktigt vet vad ni ska göra med den produktmärkning. Så finns alltid med Medfiles att ta av sig till. Ja.
1: Precis, tack så jättemycket. Tack så mycket, dåligt att få vara med. Stort
0: tack för att du har lyssnat på Dining with Experts. Om du vill följa eller ge en kommentar om vad du har hört i podden så kan du följa oss på våra sociala kanaler. Vi heter Attenverka överallt, både på LinkedIn, på Instagram och på TikTok. Om du vill ha fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och du kan även se videoinspelningar av avsnitten på Youtube. Tack så mycket!